1: 欢迎来到安息日学，跟我们一些领受来自天上的福气。啊，今天我们继续看约瑟他的生平当中后半段，他所带给我们一些的教训，如何从约瑟他的生命当中的高低起伏，给给我们今天的功课。在我们进入今天的学习之前，我们一起低头，我们请攀登为我们做开始的祷告。好
0: ，感谢慈悲爱慕天父，感谢主带领我们能够有机会一起来研究学科，一起来研究你的话语。愿我们能够从你的话语当中得到鼓励，也能够从你的话语当中能够学到什么是真正的安息，什么又是真正的医治。恳求主能够保守我们，能够将这个道理能够运用在我们的生命当中，让我们的生命也能够因此而发生改变。恳求主能够保守。祷告奉靠我主耶稣基督的圣名祈求
1: ，嗯、<Amen> 我们上次就学习到约瑟后来他就被下了监里，然后在监里面呢他就碰到了呃酒政跟善长，然后呢他们做了梦呢约瑟也给他们解梦了。啊，解梦之后呢，然后约瑟特别提醒哈，提醒那个九证说：“你出去的时候要记得我哈，要提醒我啊，让我出去呀、啊。”哎呀呵呵，没有想到呢，那个九正一出去呢，一开心了就忘了他了啊。过了一段时间，过了好几年呢、啊，就是不是？过了好几年之后呢，然后呢，法老呢做了一个梦，没有人可以解，不知道该怎么办，忧愁。那九证呢，那个时候呢，他就忽然想到，哎呀，有一个人可以解梦，那个人在监狱里面，然后就把约瑟就带出来了。啊，那约瑟呢？就给他解梦。解完梦之后呢，然后，哎呀，我们说叫做麻雀变凤凰啊，啊，是不是马上从接下就忽然间成为这国中的高位？啊，成为了宰相。那我们晓得，因为耶和华上帝就透过了约瑟提醒了法老，你会有七个丰年，可是之后接着你会有七个荒年，会有灾难临到等等的。那我们知道，在这个时候呢，实际上约瑟也不年轻了。他可以坐在那位分上的时候呢，实际上他已经三十岁了，啊，然后呢，经过七个丰年之后呢，他已经三十几岁了，是不是？然后我们也晓得就是就是他的家乡的那些弟兄，他的那些弟兄啊，好，在家乡他们碰到了饥荒，啊，然后呢，就听说哎，这个在埃及那里有有粮食，好，然后就告诉约瑟的弟兄，好，应该下去。去去去到埃及那里去看看怎么样去买他们的粮食来了等等的。那在这个过程当中呢，我在想，这个是我们今天看着啊，这、就是很美好的一个故事哈，很精彩、很戏剧化的。可是约瑟在他的生命当中，可能他从来没有想过这一幕。他也许有一天他也忘记他曾经说过的话了，讲了他的梦啊，可能忘记了。可是就在这个时候呢，他的哥哥们就来了。那那你晓得，这个时候实际上他跟他哥哥们离开大概已经将近走到快二十年了，啊、哦，快二十年了。那约瑟他到了这个地方异地，他当然一定要学习当地的语言等等的。何况他是坐在这个埃及的宰相的时候，他他他不能用希伯来文讲话，他一定还有埃及的语言等等的去去去在官场上行事等等的。所以就在这个时候，我在想他的容貌可能也改变了。本来讲是他是非常英俊美的，但看他的装扮可能也不一样了。好，我们晓得希伯来人的装扮跟埃及人的装扮是不一样的。好，如果是看了一些照片啊、戏剧的话呢，哇，在这个时候呢，约瑟他呢就是上身几乎好像是这个穿的很少的很赤裸的，对不对？然后发型是如何的等等的。好，我们我们看见现在埃及的东西大概都这样子嘛，那个希伯来人完全不同。希伯来人他们是游牧民族，对不对？所以在这个时候他们。弟兄们来到埃及，可能也认不出他这个弟弟了，完全就就不一样了。这一段，可不可以请这个周宇带我们一起来学习
2: ？好的，我们来一看《圣经》创世纪四十二章的七到二十节。这里面就讲述了约瑟的他的哥哥们来狄梁的时候，然后约瑟与他们见面的这这一段那个故事。在这里面，约瑟的哥哥们放牧的地方，他们也遇到了饥荒，所以说他们来到埃及狄梁。当约瑟认得他的哥哥们呢，呃，但是他的哥哥们却不认识他了。这个时候，呃，约瑟就想起了从前他做过的两个梦。又回想起他过去，他的哥哥对他的如何的做法和对待的态度。这个时候，约瑟就想要看一看他的哥哥是否还和过去一样。他也想知，呃，通过他的哥哥们了解他的父亲如何，也要了解他的弟弟如何。所以说，在这里面，他就设计了几个情节。希望能得到他想知道的故事，所以说他就最开始呢说他们是那个奸细，然后之后呢他就解释了他的父亲他的家家庭的成员，之后呢然后那又说哦那我们来你们留下一个人，然后之后那个去那个去好验证你们讲的对不对，然后之后又将他们下在监里，三天之后呢然后又又留了一个人之后呢又把他们放了回去。约瑟通过这样的一呃几件事呢，他就想看一看他的哥哥们是否还是一样，因为这个时候约瑟已经改变了。呃，约瑟从前也许被卖的那一刻，他是很记恨他的兄弟们呃，从打呃兄弟们把他们放在坑里之后，再给他卖的卖给他们的呃以司马利人，给他们带到埃及，受过了很多苦。上帝的恩待使他也做过高位，但是同时在监狱里面也好，他也受过了很多的苦。所以说，但这一时候呢，约瑟并没有直接的用他的高位来继续的讥笑。那就像当初的梦一样，他们向他跪拜的那一刻，并没有讥笑他们，而是说当初你看我做的梦今天实现了，或者用什么样这样的话来刺激也好，或者说羞辱他的哥哥们，他并没有。而是他想看一看，因为他也在后来的对话当中，我们知道上帝已经对他的旨意他已经明白了。他也说，上帝就是要借着这样的一个经历，帮助他的家族存活，甚至帮助以后的以色列人的存活。所以说，在这里面，约瑟就也希望通过这样的事情呢，能看看他的哥哥们是否还是嫉妒他。是不是因为他离开了之后，还继续的嫉妒他的弟弟？他也希望通过这样的事情呢，了解他的父亲是怎样的生活，还好不好？还是说他的哥哥们对待……呃，当他父亲对他很好的时候，他哥哥对他的父亲并没有那样尊敬的时候，现在对他的父亲又如何？看看这些哥哥们是否还是以前那样……呃，很嫉妒吗？或者说有没有改变？他就希望这些事情呢，呃，了解。所以说，当这个约瑟了解好这些事事情的时候，呃，那么他已经不再是过去的，呃，用过去的方式来与他们相处，他也不再呃以过去的哥哥们对他不好来反过来更加不好的对待哥哥们，而是很善待的待他们。所以说，在这里面让我们看到了上帝对于一个人的转变，使这个约瑟即使面对过去的。种种的不如意也好，或者种种的，呃，不好的待遇也好，但是上帝改变他，使他也可以有一个有一个像上帝一样很慈爱的心态去面对他的哥哥们
1: 。的确哈，如果从这个我们说这个叫做受害者跟被害者哈，在这个时候呢，约瑟他过去来讲，他是个他是个受害者，另外一个是加害者，就是？他是受害者，那他的哥哥呢算是加害者，可是在这个时候呢，他。马上可以认出他的哥哥出来哈！<笑>我个人在看这一段的时候，我觉得他面俯于地，然后约瑟认出他们来的，是约瑟他一直记得加害他的哥哥们呢，还是其实他爱着他的哥哥们？好，这个是我们可以去去思考的这一点，就是不是？到底是如何？但是我们看见约瑟他的反应的时候，我是觉得也是很正常的。为什么？因为他也不是，他是很聪明的人。好，他这个是要确定某一些事情，就是到底哥哥们改变了没有，爸爸还好不好，弟弟还如何？然后呢，就开始要跟他们对话了，等等。我是觉得这个是可以理解的。其实耶稣基督在世界上的时候，他是也提醒我们，有一些人他们受伤了，我们要比较正确的方式带他们。而很感谢主，约瑟他受伤了，是上帝亲自的医治他，因为他愿意在寻主那边寻求他帮助。可今天有一些人，他们还不认识耶稣的时候。我们用什么方式来来,来面对这些人？我是觉得这是我们很很需要学习的。从马太福音当中，耶稣基督也在提醒我们，面对这些受伤的人或者软弱的人、有需要的人，我们应当是如何。这方面可以请这个呃利伦帮我们一起学习嘛？
3: 好，那其实，在马太福音二十五章四十一到四十六节的时候，耶稣就有告诉我们。就是说，呃，我念一下这个章节好了嘛，《马太福音》二十五章四十一到四十六节这一说，王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身肉体，你们不给我穿。”我病了，我在监里，你们不来看顾我，你们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了或渴了，或做客旅，或赤身肉体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。这些人要往永刑里去，那些艺人要往永生里去。”那在这里呢？耶稣斥责这些呃冷漠的这些人，他们不去关心人。有一句话是这样说：“他说呢，爱的反面呢，不是恨，而是漠不关心。”那耶稣呢，他关心每个人嘛，他关心每个人，看的是他对自己的关心。但是呢，这个我们知道，这个世界有太多的欺骗，太多的这个谎言啊，自私啊，呃，使得呢有很多人呢，就是只愿意为自己。至少门前雪，然后不想要为自己带来更多的这个麻烦。但是这是耶稣斥责的人。那我一直都很佩服那些很。很乐于付出帮助人的那些朋友们，虽然呢，的确这些事情有的时候会带来他们许多的这个呃烦麻烦的事情，但是单从他们呃很单纯的要去不吝啬于分享，或者是花时间去帮助人，然后看见人的需要去关心的这种性格呢，一直都是非常值得我学习的事情。那其实耶稣在这里呢，就说到那些。赤身露体、又饥又渴的人，他们有可能是贫穷的人，也有可能是……嗯，在今天学科讲到，也有可能是那些受到暴力虐待的人。不管如何呢，耶稣就告诉我们说。呃，我们身边可能或多或少是有这样子的人，那这些人呢是需要被关心的，而不仅是单纯的我们是去问他说：“哎，你好吗？”之类的这种很短暂的这种问候，而是要去为他们做什么，为他们，如果我们有这样子的能力的话呢，我们就是可以去。可能就是去请求专业的人，然后为他们的生活能够做一些真实的改善、改变这样子的现况。那当我们感受到任何痛苦或失望的时候，当我们所经历，呃，所任何需要说，其实耶稣基督他一次都没有，就是为跟我们一同感同身受。所以呢，当我们受到了耶稣在我们生命中的这些帮助的时候，我们也。当我们看见别人的需要的时候，我们也有这样子的责任。当我们受到了，我们有呃，我们受到了帮助，我们就有这个能力去帮助人，因为我们也曾经受到帮助。所以，我想这也是一个很好的证明，就是向他们来证明说，这个耶稣的爱其实是呃是给每个人的。对
1: ，我想这个如果我们体验过人家对我们的帮助，神对我们的爱。我们就比较容易去去把我们所得到的去跟人分享。如果我们本身并没有经历爱的时候，我们很难去去展现对人的爱。那如果在一个家庭当中，现在面临的是一种挑战，是一种冲突等等的，事实际上圣经当中，我们从约瑟的故事当中，我们也可以学习到用什么方式、什么态度才可以去去处理这些问题。这方面满足有什么可以再补充的
4: ？好，我想不论我们在经历什么样的关系。或者是在什么样的关系中，我们有伤痛或是的时候呢？我想我们最需要用到的就是圣经当中一直在啊提醒我们的，就是这个饶恕跟爱。好，那嗯、呃，我们看到在圣经当中啊、呃，那一位啊、呃、行淫被抓的那个女人啊，我们看到嗯，这个耶稣呢，他没有定她的罪，他只跟她讲说，好，以后不要再犯了。那耶稣呢？他满怀的恩慈呢，饶恕了这个有罪的女人，并且透过这种饶恕的这种方式，建立了他。那在呃这个约瑟的这个世迹当中呢，约瑟他也是讲的很清楚，他说：“我岂能代替上帝呢？那人呢，不能够代替上帝去审判别人。好，那上帝呢，他才是公义的，他有这个权柄啊，施行这个审判。那嗯，上帝的公义呢是。”万不以有罪的为无罪。好，那同时呢，上帝他有丰盛的慈爱，他又常赦免我们的罪孽和过犯。那圣经教导我们说：你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。那我们看到啊、呃，在这个呃约瑟他经历的这个被卖啊、污蔑、作奸的同时呢，我们也看到，就是因为他在他的生命当中呢经历了这个上帝的爱，所以当他跟他的这个哥哥见面的时候呢，他啊、呃、也讲说：从前你们的意思是要害我，但是上帝的意思原是好的，好、呃、要保全许多人的性命。成就今日的光景，那这个呢，也提醒我们说，其实饶恕呢，呃，不是抛开自己的情感，也不是说勤看自己，而是靠着这个主耶稣他所赐的这个力量，啊、呃，信任主耶稣的爱和大能。那我们在圣经当中看到这个饶恕呢，本身是上帝他的命令，他是要我们去学习这样子一个功课。那饶恕呢，也是呃，我们在当中看到他这个本质呢，就是要顺服这个上帝他的带领。好，那我们可以去支取上帝他的爱。然后得到这个力量，然后饶恕呢，是上帝他主动发起的啊，派他主动派这个耶稣基督来到这个世上啊，为我们成就这个救恩。所以呢，啊，当我们愿意更多的去饶恕，更多的依靠这个主耶稣的时候呢，那真正的饶恕呢，就会让我们内心当中啊，可能有种很委屈啊、很痛苦的那一种啊，得到释放。那这样子的话呢，我们就可以从啊耶稣那边领受到那一种救恩的一个甘甜。
1: 的确哈，你刚刚一直提到的不断地的叫饶恕，这个是很重要的。我我个人觉得，约瑟他到了埃及之后，可能他早就饶恕了他的他的兄弟们了。不然的话，一个人如果他不饶恕，他一直内心当中有那种恨、那种的苦毒在里面的时候，所以他人生没办法往前走的。他会一直被这个东西给捆绑住。所以，当一个人在在一个过程当中受伤的时候，饶恕是让自己从受伤当中复原，然后继续生活一个很重要的良药，也是个元素。所以说，饶恕是是是我们非常需要学习的，非常需要学习的。今天很多人他没有办法饶恕，他一直记得所有得罪他的人，所以他成为他人生的苦读，那是很痛苦的一件事情。但约瑟在这个地方，我们发现到，呃，他其实他已经饶恕他的哥哥们，可是不知道他的哥哥们到底有没有改变。这个这个是一个他内心当着很挣扎的地方，很挣扎的地方。如果哥哥们没有改变，他可能用方式要帮他们改变。好，我在想约瑟他不愿意失去他的这对兄弟，所以他的过程当中，我们晓得约瑟跟他们的这种对话了等等的。约瑟是是呃也很谨慎，但是我们晓得他的出发点是如何的。可不可以请这个妙容带我们继续的呃看着这故事的发展
5: ？好。在这个创世纪是十二章二十一到二十四节呢，这次这一段呢，其实就是在讲到说他的哥哥们呢第一次来到埃及，然后要买这个粮食哈、哦，然后呢这时候约瑟呢就跟他们说，你们要把你们其中一个兄弟留下来，然后下一次呢就把你们这个最小的兄弟带过来，这样我才可以确定你们不是奸细，然后这样呢你们我才能够就是下一次再把这个粮食卖给你们哈。哦最好像是把这个人质留在手中的这个状况。然后接下来呢，在创世纪四十二章的二十一到二十四节的时候呢，他的这些哥哥们呢就开始互相啊用家乡话呢就互相聊天。那他们当然不知道说约瑟呢听得懂他们说的话，因为一切呢就是他们买粮食的时候呢跟约瑟的交谈都是用翻译进行的。但是约瑟其实听得懂他们说的话。那我们看一下这些哥哥们说什么，他们。在二十一节说，他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。刘便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话。”就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑啊，所以呢，这个就是呃约瑟跟他们讲说，你们要留下一个人质，然后哥哥们就开始互相交谈，然后说哇，今天这样那么大的一个灾难降到我们身上，一定就是因为我们之前害了我们弟弟的缘故啊，所以这告诉我们说，其实呢，我们可以想象啊，呃，从这个约瑟被卖啊，一直到。今天他们来买这个粮食哦，已经过去了很长一段时间了啊。但是呢，这群哥哥们呢，他们还是认为说，哎，有什么祸事连到他们身上的时候，他们还是马上就认为说，哇，这个一定是上帝来惩罚我们，因为我们之前害了我们的弟弟啊。所以这告诉我们说哦，就是人呢、哦，呃，他们做人，不管是我们个人的经验，或者说是这些哥哥们呢，他们做了错事呢，在心里面其实就一直有很深刻的这个罪恶感。哦，在他们身上，所以他们会一直认为说，如果遇到祸事的话，就一定是因为上帝在惩罚他们，因为他们恶待他们弟弟的缘故。好，所以这告诉我们说呢，他们犯了这样很大的错，然后虽然说他们可以好像进行一种报复嘛，对约瑟嫉妒约瑟，然后对这个受宠的弟弟的一种一种报复哈，但是呢，却是在后面的人生之中呢，却完全不得安宁。哦、所以他们没有办法得到真正的安息，然后他们也没有办法，呃、甚至没有办法原谅他们自己。哦、所以约瑟呢，真心的为他们的罪呢感到很难过，然后呢就到外面去哀哭。好、哦，那这个故事呢持续，呃，又持续了一段时间，因为约瑟知道说他们一定必须要回来继续买粮食，然后这个西缅呢留在这个地方，然后呢这个约瑟呢就。呃，就把其他的哥哥们就放走了，但是就跟他们说，诶，你们下次来的时候，一定要把你们最小的弟弟哈、啊、带过来，然后这样的话呢，我才会把你们的原来这个人质还给你们哈、啊，然后呢，你们才可以再来买这个粮食，才可以确定你们不是奸细。所以这个约瑟呢，他是要测试他的哥哥，确定说他们的心，他们的心呢，是不是已经真的改变了啊？然后在他们回去之后呢，这群哥哥们呢，发现呢，在他们的。这个呃，粮食的袋子里面，他们的银银子还在，就是说他们拿来买粮食的钱，约瑟把他们还给他们了。这个其实也是一个测试，测试说他们下一次来的时候会不会，哎、欸，诚实的把这个银子又如实的交还嘛、哦。然后后来呢，但当然粮食总是有吃完的一天，结果到后来呢，就还是呢必须再次的呃去买，再再到埃及去买粮食、哦。然后这个是在这个呃第。四十二章的哈末尾哈，就是在讲到说呢，他们的呃第三十、呃、六节哈，就是他们的粮食吃完了嘛，然后三十六节讲到说四十二章三十六节说，他们的父亲雅各对他们说，你们是我上司，我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去，好，然后这个。三十七姐刘备对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”好。然后三十八姐说：“雅各说，我的儿子不可与你们一同下去。”好。结果后来呢？这个嗯，后来他们吃完了之后嘛，然后之后他们还是呢，就是跟这个嗯，跟这个爸爸求。然后结果后来是犹大站出来，嗯在这个第三四十三章的第八节哈，犹大又对他父亲以色列说：“你打发通知与我同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我、呃、和你，并我们的妇人孩子都得存活，不至于死。”所以呢，本来就是呃前面就讲到说他们一,一回来的时候啊，然后他们说下一次我们要去的时候呢，是要带便雅敏去，然后爸爸就不同意嘛，然后但是后来粮食吃完了，真真的是弹尽粮绝的一个状况、哦、我相信他们那个时候应该是有。金金银的，因为可以看得出来说，他们有钱有银钱可以去买这个食物，但是他们没有食物啊，你总不能吃金银过日子嘛哈、啊，所以就必须一定要到那个时候唯一、啊、方圆百里唯一有粮食的地方埃及去买哈、啊，所以呢，他们呃就是本来呢就是这个西西缅呢啊、呃、不是西缅那个流便啊，就跟他这个。爸爸说：“如果下次我们去的话呢，我保证啊，就一定会把带他回来。然后，但是到后来呢，他们决定说要去出发的时候呢，是犹大说呢，他一定会让这个便雅悯呢回到这个爸爸身边然后，这个是到呃第四十三章。然后后来之后呢，他们就真的到了埃及，结果约瑟就真的见到了这个便雅悯，那当然是特别的偏爱他啊。然后这个是在创世纪四十三章三十四节，就是他所拥有的东西都比人家的还要好。”然后后来呢，他们就买了粮食之后呢，就呃回去了。然后这时候呢，又是有一个最后一个测试啊、哦，又出现了，非非常非常精彩哈、哦！就他们这个离开埃及，然后回到故乡的过程之中，这个嗯、呃，约瑟的手下就来追捕他们，说我的主人的这个碑啊不见了。那会在哪里呢？然后这时候他哥哥们呢就回答说：啊，我们之前那个你们还还我们上一次买粮食哦，你们没有拿走的这个银钱，我们都还给你们了。那既然我们会这么做，那我们怎么可能还会把你主人的金杯拿走呢？好、啊，就是证想要用这样的方式证明自己的这个。这个诚实哈，所以说等于是说约瑟的第一个测试他们通过了，就是把这个银钱呢放在他们袋子里面，然后他们后来第二次来的时候，那个诚实的去交换嘛，然后但是这一次呢，呃，就是约瑟想要看他们说他们对待这个便雅敏呢，啊，是不是呃会像是以前的哥哥们对待约瑟一样。嫉妒他啊，所以之前那个宴会啊，这个约瑟呢特别偏爱便雅敏的这个行为，他也是要观察说，看这些哥哥们会不会嫉妒啊。然后最后的最后最后一个大的这个测试就来了，然后就是这个法，这个约瑟的手下呢就要求他们把他们的行李都打开，就金杯呢赫然呢出现在便雅敏的袋子里面啊。那如果说是以前的哥哥们卖卖掉这个约瑟哥哥们的话，那么一定会就会认为说啊没有关系，那就把这个呃叫什么，就像是这个壁虎断尾求生一样，就把便雅悯交出来就好了这样子嘿。但是呢，他们没有这样做。然后令人惊讶的事情发生了，好、哦，就是犹大啊，犹、哦、大开口了，犹大就说，哎，把我留在这里，让我弟弟回家嘛。为什么会说犹大开口是一件很奇很奇妙的事情？好，如果我们去看一下第三十七章，就约瑟被卖的那个那那一章的话，我们看见哦，讲到说呢，呃，这个他们在看到约瑟来的时候，在三十七章第十九节，哥哥们呢就彼此说：“你看那做梦的来了，好，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。”好，然后呢是就所有的哥哥们里面呢，只有这个流便呢想要救约瑟。就在第二十六节的时候，我们看见有一个人叫做犹大，就是犹大。犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟。”所以这个这个不要让这个便雅悯留在埃及的人呢，是犹大。但是回到三十七节，看到说开口说要把约瑟卖掉的人，也是犹大。其实说仔细想一下的话，因为刘便一直想要救这个约瑟，所以说如果他们就是只是把他放在坑里，就有点像是恶作剧这样子。然后后来回家，大家就是皆大欢喜嘛，没有事情。但是就是因为犹大开口说：“哎，那我们干脆把它卖掉。”然后约瑟才要经历过后面那么那么大的日的这个很辛苦的这个奴隶的生活。然后当然也是因为犹大的原因哈，然后让他们把这个约瑟卖掉，然后让这个呃以色列就是雅各。嗯，以为约瑟已经死了，然后在那么多年的情况之下，就承受这个以为自己的儿子死去的这样的痛苦。好，所以说，呃，约瑟呢就看见一件事情，就是说他从这一刻他才知道说，哎，对，他的哥哥们真的是已经改变了，因为之前说要卖他的犹大，哈，之前说要杀他的哥哥，但现在呢说呢，哎，他愿意留下来代替这个便雅敏。所以呢，之后呢，这个约瑟呢才。跟他们相认这样子
1: ，的确哈。当我们看到这一段的时候哈，实际上我个人看了是觉得是，每次看了这一段的时候觉得说，哦，这个呵呵这个约瑟在座，他的心境是很复杂的，非常复杂的啊、哦。特别是他看到他弟弟的时候，对不对？他就故意把他弟弟的食物特别多五倍，是不是？看他哥哥们会怎么样是为什么？因为他当年的彩衣嘛，就是不是啊？哥哥们妒忌。那现在呢，又变亚米了，他看到他弟弟，他故意给他五倍的东西等等的，然后呢？杯子又在他弟弟的这个、这个、这个粮食里面找到，嗯、当然感谢主哈。到后来的时候呢，约瑟他知道他的哥哥们已经变了，好，然后他们全部都回来了，是不是？之后呢，约瑟就就跟他们相认了，好，跟他们相认。因为之前呢，约瑟他们不知道约瑟是约瑟，为什么？因为约瑟跟他们讲话都是讲埃及话了，透过一个翻译的，实际上他们说什么约瑟都知道的。那后来到四十五章的时候，约瑟跟他相认了。相认的是很重要的，约瑟不是很开心而已，没有，他是把他们重新再次带到上帝的面前，这很宝贝的。可,不可以请潘德带我们去学习。好，刚
0: 刚前面也讲到了，就是关于这个约瑟，他在被卖到埃及之后呢，就只有这个天赋这一位父亲，像类似于这样一个情况，所以在天在天赋的带领之下呢，呃，他呃做过护卫长，这做过护卫长的这个家臣啊、呃，也蹲过监狱，然后呢也做过宰相，可以说他。很少有人有有过他这么悲这个坎坷的经历啊！我相信很多人可能会说啊，说这个约瑟是一个成功的人，为什么成功呢？因为约瑟在这个上帝的带领之下当过埃及的宰相，好像很成功。但是呢，呃，这一点当然也可以说他很很厉害了。但是我们可以看这个圣经的篇幅，我们可以看到，呃，讲这讲到这个约瑟成为埃及法埃及的这个宰相的时候呢，只有四十一章这一章而已。但是讲到这个约瑟饶恕他弟兄的经过的话，整整有四章，从四十二到四十五章，全部在讲到这个约瑟跟他这个弟兄的这个饶恕的这样一个经历。整个创世纪才只有五十章而已，其中有四章讲到了这个约瑟跟他弟兄们的这个相认到饶恕的一个过程。所以至少圣经让圣经的篇幅从圣经的篇幅这一点让我看到，可能相可能这个相对于这个呃约瑟成为宰相啊，可能在上帝眼里他最成功的地方在于。在四十五章，他的对于弟兄的一个饶恕，可能才是最成功的一点，也是他整个约瑟人生当中最高潮的一点。当然，我也相信刚刚前面主持人所讲的，可能这个约瑟之前已经学会放下一些东西了，因为他如果不放下的话，我相信他第一眼看到那个他的这个哥哥们从远方过来拿粮食的时候，可能就已经把他们杀掉了，有有这个可能性。所以他那个时候可能已经放下了，但是他真正愿意去饶恕并且接纳的时候呢，应该是发生在四十五章里面。而且，当我们看到在四十五章里面，尤其是在第五节的时候，第五节圣经说：“现在不要因为把我卖到这里自忧自恨。”这是上帝差我在你们以先来，为要保全性命。当他选择去真正的去饶恕他的这个兄弟们的时候呢，他好像感觉眼睛一亮，好像突然明白到他的生命当中就是上帝为他的生命所设计的一个蓝图。他好像突然明白了，尤其是第八节，圣经说：“这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝。”他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全体的宰相。所以，经过上帝这一系列的带领，最终，然后，而且透过这一次最终极的一个饶恕啊，他突然误导了，说原来这个才是上帝一路上对他的一个引导。所以，这一点能能够给我们带来什么样的一个看见呢？我们会发现，很多时候啊，饶恕他人其实就在就是在饶恕我们自己，因为当我们饶恕其他人之后呢？我们愿意真正放下之后，我们才可以看到，就才可以像约瑟一样，才可以看到上帝对我们真正的一个引领。因为有时候傲慢与偏见会会使我们的眼睛看不到一个客观的自己。而且，就像在圣经在这个呃马太福音的六章，马太福音的六章的这第十四节当中，圣经说到说，呃，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。所以，只有我们真正的学会去放下自己，去饶恕弟兄，并且去接纳弟兄的时候呢，我们的天父才会饶恕我们
1: 。所以，饶恕别人就等于饶恕自己。的确，这个饶恕的功课得到最大的祝福的是自己，得到最大的祝福是自己。而且，饶恕这个不是一个很自然的一个过程，饶恕这个是一个很刻意的过程。这、就是你要你要很刻意的去做这个事情。因为以我们人的人性本性来讲，我们不大容易宽恕。你伤害我就就就还你，你你打我一拳我就还你一拳，这个很正常的。可是饶恕的时候，就是你要很刻意的。我不要这么做，是不是？甚至饶恕有有的有的这个社会学家也说到，饶恕呢，实际上是有时候我们刻意的一种行为，去放弃了我们可以可以去对那些不公义的事情的追溯，我们愿意放弃。哎呀，这个很不容易。所以当约瑟他饶恕他弟兄的时候，我认为应该是很早之前他的发生了。如果他一直不饶恕，可能上帝还会继续的教导他，所以上帝就带领着他，祝福着他。到今天呢？他还是一样与与与神同行，所以他他跟他的弟兄们讲了这一番话的时候，他其实已经从心里面饶恕他们了。那其实，在四福音当中也特别耶稣基督教导我们饶恕，我们可以从中可以得到很多的祝福。这方面周瑜有没有什么可以分享的？好的，我们来
2: 看一下马太福音的十八章的二十一到三十五节，这里面就讲到呃讲述到了，他说有一天这个彼得进前来对耶稣说，他说主啊。我弟兄得罪了我，我的要饶恕他几次呢？七次可以吗？然后耶稣对他说：“他说不，不要到七次，乃是到七十个七次。”他说：“呃，之后呢？”耶稣就对这个他的门徒就讲了这样的一个故事。他说：“有一天呢，他说，呃，一个王跟他的仆人要账，然后，呃，这个算账的时候呢，这个有一个人欠了一千万两银子来，但是他没有没有能力偿还。”然后，呃，主主人就吩咐把他和他的妻子、儿女啊，并一切所有都卖了偿还。那仆人就说：“主啊，宽容我，呃，将来我都要还清，但求你不要变卖我这个一家。”然后这个主人就动了慈心，把他释放了，免了他的债。当这个仆人出去的时候，一个同伴呢欠了他十两银子，他就揪住他不放，就说：“你快点还我！你要不还我呢，我就给你下在街里。”然后。最后呢，嗯、呃，众同伴看见他的所做的事了呢，之后就告诉他的主人，就是他原来欠了一千万两银子那个主人。那个主人，呃，就过来的时候就是骂了他，他说：“你这个恶奴才，你央求我，我就把你所欠的免了，但是你不应该怜悯你的，呃，连续你的同伴吗？像我联系你一样。”这个主人呢就大怒，将他交给这个掌刑的人，告诉他等还清了所有的债。要不然就给他呃关在那个监狱当中哈，所以说这里面他又接着说：你们个人若不从心里饶恕你们的弟兄，我天父也要这样待你们。耶稣借着这样的一个故事，解释了之前回答彼得的一句话，他说：你要饶恕你的弟兄七十个，呃，七十个七次，也说就四百九十次。在这里面，让我们看到了一个饶恕人，呃，是一个。要向耶稣学习的一个呃一个经历一个经验，并且呢，也不单单我们要得蒙饶恕，也要呢去饶恕身边的人，要跟耶稣学会去饶恕身边的人，好像这样在我们的呃在我们的身上呃是很难做到饶恕别人。像彼得说。七次是不是已经最多了？这是好像在彼得的心里，这一个是一个极限了。但是在耶稣里面说，这个不是一个极限，是是七十个七十，好像人没有办法去计算到底多少次。这次三百次，呃，明天三百五十次，没办法这样计算。但是耶稣告的意思就是说，你要去饶恕他，饶恕是一个。很难学习的，但是也是一个很很有深度的一个话题。饶恕呢，不意味着遗忘，不是说你要把这件事情忘掉，也不意味着呃是那个赦免。好了，呃呃就这样了。呃，饶恕呢，也不意味着就是让那个做错是一直的做错下去，也、呃、因为他们每将来都会站在上帝的面前，但是饶恕呢可以改变，呃，它可以。就是说，当我们坚持自己，我们没有愤怒、怨恨，将我们这些都放弃，真正的饶恕别人的时候，这个是对自己的一个释放。如果将那些苦毒、那些怨恨，嗯、呃，我们不饶恕人的时候，将这些放在我们内心的时候，其实它本身是对自己的一个惩罚。他是很影响我们与上帝之间的一个关系的，所以说耶稣在这里面告诉我们，借着这样的一个故事告诉我们，要让我们去饶恕别人，因为饶恕别人的，呃，最大获益者是我们自己。因为我们不饶恕一个人的时候，那么那个人他是没有感觉的，他是没有呃什么样的一个一个结果的，但是受伤的是自己。耶稣在这里面告诉我们，饶恕是一个对自己的一个疗愈，呃，也是上帝饶恕我们的一个凭据。所以说，在这里面，我们就通过。约瑟去饶恕他的弟兄们的这样的一个故事，也加上耶稣给我们讲的这个故事呢，让我们知道饶恕真的是很重要的一个事情
1: 。的确，这个当我们提到饶恕的时候，刚才周周宇也跟我们提到了，在饶恕的过程当中，我们本身第一个是最先获益的。好，当我们学会放下这一切的时候，不然实际上我们不饶恕人，每一次这个人一出现的时候，我们可能神经的紧绷了。一听到这个人声音的时候呢，我们内心里面就很多的怨恨等等的。实际上，可能我们内心当中是受伤最多的。纵使我们口口中一直说到没有关系、原谅的等等的，可是我们并没有真正的像约瑟一样，他会把它放在一个正确的位置，然后把这些负能量呢，让它成为一个正能量。如果我们知道耶稣基督是怎么对我们的，那我想我们比较容易去对那些伤害我们的。人。所以老树这个功课，我是觉得是我们要建立人与人的关系是非常重要的。而最重要的是，我们在饶恕人的时候，我们自己首先可以被祝福，我们可以得到那个平安。如果我们不饶恕人，我们躺在床上一直想着都伤害我们的人，连晚上我们都睡不好。真的，有一些在现在来讲，一些现代的疾病就是精神方面疾病的，有一些人就是他放不下一些事情。我就知道有一个姐妹，她就很难忘记有一个人骗了她的钱，啊，把她的钱财产骗,骗掉了，那样子骗走了，她就一直耿耿于怀，耿耿于怀。虽然她说求耶稣原谅她，可是她一直放不下，常常把这个事拿来叫什么重复再重复，重复再重复，最后她的身体也也坏了，然后之后很快的，她也就。他的身体越来越坏，越来越坏，以后他就在一个在一个状态当中，他没有办法复原，这是一个很遗憾的事情。所以愿神帮助我们。因此，在罗马书第四章，罗马书第四章，呃，第七节、第八节这两节经文也是大卫他所写的诗，给我们很大的一些的提醒。我们可以请呃利伦帮我们读这个经文，然后做这分享吗
3: ？好，我们看罗马书第四章七到八节，这里说。得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的；主不算为有罪的这人是有福的。在这里呢，保罗就告诉我们说，那些违背律法的人得赦免，然后他的罪呢会被遮盖。主呢不会把他的罪算在他身上，这个人呢他是有福的。这句话呢对我们个人来说是呃非常大的福音，非常大的恩典。但是如果把这句话放在我们伤害我们的人、伤害我们的人身上的时候呢，我们会不会觉得会可能会有点气愤还是什么？因为他这个人伤害我，可是呢，这里保罗就告诉我们说，这个人呢他的罪呢已经也被。遮盖了。那其实呢，在这里呢，我觉得很重要的一个重点，其实在这个学科呢，这个前前段呢，这里就有讲到说。呃，学会的，呃，学会饶恕的这个关键之一，就是明白我们在基督里获得了怎么样的饶恕。而且呢，一旦我们明白了这个神圣的真理的时候，一旦我们把这种饶恕变成我们自己的，一旦我们能够亲身经历到这个上帝，呃，真正的饶恕呢，我们便能学会放下饶恕他人。而且呢，这个饶恕他人呢，是也是我们自己需要的。其实呢，我就想到说，呃，这句话呢，其实也。带给我另外一个思想，就是说，嗯、呃，我们，呃，我们就算我们没有办法饶恕这个人，可是呢，主已经先饶恕他了。所以呢，其实我们跟这个伤害我们的人的这个、关系，其实已经在基督里，我们应当是要和好的。所以呢，其实这也就告诉我们说，如果我们不是因为基督的缘故呢，其实我们并没有可以去深深的感受到我们那种。受上帝原谅的那种喜悦，所以呢，其实在这里就给我们一个很大的呃讯息，就是告诉我们说，其实我们也是受到上帝莫大恩典的这个其中一个人。那呃，我们可能伤害我们的那个人呢，其实他也是受到这个恩典的其中一个人。所以呢，其实很重要，就是说。我们应当要如何向这个主呢去原谅这个人？这个功课其实对我来说，跟我来说是很重要的。但是最主要就是说，呃，在基督里面，其实我们应当是弟兄姐妹了。在这个家庭里面呢，很重要就是我们也要恢复这个弟兄姐妹该有的关系
1: 。所以你很很提醒我们，就是说，实际上，如果我们这个关系是在耶稣基督里面，我们也知道了，耶稣基督其实已经原谅过我们。他也遮盖我们的罪了，那是不是同样的？我们对于伤害我们的人，我们应当也是有同样的正能量去散发出去。诚如在路加福音记录耶稣基督在十字架上的时候，他说：“父啊，饶恕他们。”啊，这个十字架，我认为是太不简单了。这方面，这满竹可以带我们一起复习这一段了
4: 。好，我们看到这个路加福音二十三章三十四节这这一段这一节经文，他说：“父啊。”呃，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。那我们知道，这个是呃，主耶稣基督他被钉在这个十字架上的时候，他所说的。那这句话虽然呢不是很长，但是我们却看到，在这一句话当中呢，就充满了这种爱哈、哦。那这个呢，也是一个啊、呃，耶稣他忘记他自己的一个祷告。他说，在这边呢，主耶稣啊、呃，在危急时候他所祷告的，不是关乎他自己啊、呃、什么样的事，而是为他的仇敌赦免。可见呢，他最挂心的呢是这个罪人的得救，不是他自己的安危。那在这一句话当中呢，我们也看到他其实也是一个代求的一个祷告，是完全啊没有埋怨或者是疏远的一个成分。我们看到当耶稣呢他面对那些苦待他的人的时候呢，他竟然没有一句这种啊埋怨的话。那这一句话呢，也可以，我们可以看到，也是一个饶恕人的一个祷告。那如果说我们留心啊、呃，去思想主他怎样饶恕人的时候呢，我们就不能够不承认，呃，很多时候呢，我们说饶恕人呢，其实是没有没有真的去饶恕人家。好，但是我们看到，呃，那呃，耶稣他面对那一些把他钉在这个十字架上的人呢，他说实在实在是没有什么可以饶恕他们的理由。但是呢，我们却看到耶稣呢，为他们找出可以饶恕他们的理由来。所以呢，这边也告诉我们，就是说不肯饶恕人的人呢，总是能够找到可以不饶恕人的理由。但是呢，那愿意饶恕人的，却像啊、呃、主耶稣这样子呢，他为他会为别人找到可以饶恕的理由。所以呢，我们啊、呃、如果要学习这种饶恕这样一个功课的时候呢，我们是要反复去思想哦、呃，主耶稣基督他在十字架上的祷告就是说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”而且他在说这句话的时候呢，不是因为。我们求他，他才这样做；而是在我们还没有求他之前呢，他就已经这样子做了。所以我觉得这个我们要饶恕人呢，其实是呃没有什么说时机的，而是说我们应该学习耶稣这样一个榜样
1: 。的确实好，耶稣基督他留给我们很美好的榜样。那其实耶稣基督他有教导我们，我们对于那些伤害我们的人，我们应该用什么态度去面对他们？这方面可以请潘登带我们去学习。
0: 好，在圣经的路加福音的六章二十八节。圣经说：“咒诅你们的，要为他祝福；凌辱你们的，要为他祷告。”圣经在马太福音的五章四十四节当中说：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”有时候感觉看这两两段经文，有时候看的蛮扎心的，感觉这个境界有点高啊。很多时候我们会爱那些爱我们的人，但是很难去爱那些恨我们的人，这是很难的，因为，呃，就像这个学科当中所讲的，饶恕就像爱一样，始终是一种选择，而不是一种感觉。我们可以选择饶恕，即使我们的情绪可能不同意这个决定。我们毕竟都是人，也都会有正常生理这个心理的这样一个情绪在。别人得罪我们的时候，我们肯定会不舒服。但是饶恕它跟我们的不舒服有时候还不是直接相关联的，因为饶恕是一个选择，你即使不舒服，你也可以做出这样一个选择来。而且我们可以看到，在圣经当中，其实也告诉我们如何去做这样的一个呃饶恕。他告诉我们说要为他祷告，这个是两段经文里面同时都出现的一段话。我个人认为啊，祷告。即使在饶恕里面呢，祷告既是一种方法，也是一种结果。你会因为祷告的缘故，祈求上帝的力量，能够帮助你去饶恕他，最终达到了一个成果，就是在祷告中，你们会成为，就是愿意真正的放下彼此之间的仇恨，能够成为真正的一家子。所以我个人认为，祷告既是一种方法，最终也是一种结果。而且我们可以看到，其实饶恕啊，它所能产生的影响，真的真的是胜过千军万马，因为它不仅能够拯救饶恕者，就是就是饶恕别人的这个人本身，也能够拯救那个被饶恕的人。这这里有两个例子可以可以提供，一个是约瑟跟犹大的这样一个例子，在这个圣经的这个四十呃创世纪四十四章的第十八节当中，我们可以从这十八节十九节这些经文当中，可以看到，呃，还包括二十节，我们可以看到，其实啊，呃，卖约约瑟的这个决定啊，其实也是一根刺，深深的扎在了这个犹大还有这些弟兄们的心里，而且这个刺一扎就扎就扎了十几年，甚至几十年之长，而且。而且对于犹大来说呢，这个刺杀的是很深的。为什么呢？因为他们不仅卖了他的弟兄，他还欺骗了他的父亲。这个欺骗，这个谎言，他也瞒了几几十年之久。而且，当那个约瑟在那一刻愿意去饶恕犹大的时候，我感觉那个时候的犹大跟他的众众弟兄啊，他们的心里感觉好像那一刻他们收获了新生，他们之前的生命，那一个那一个可憎的生命啊，好像那一刻迈过去了，能够踏入一个新的生命里面。所以，这个这是饶恕所能带来的一个力量。他在心里所能产生的一个爆炸力是很是很大的，所以另一个例子呢是耶稣基督对于我们来说，刚刚前面已经有姊妹分享过这一点了。耶稣基督他在十字架上的一个饶恕是更加伟大、更加高尚的一种饶恕。那为什么他要饶恕我们呢？因为他要得着我们。就像前面刚刚约瑟为什么要饶恕犹大？因为他要得着犹大的心。所以这一这一系列的这个饶恕，有时候真的是饶恕的力量很大，他能够将我们的心能够彼此紧紧的联合在一起。破镜重圆，有时候感觉可能这种感觉可能更加的深刻，对于感情本身更加
1: 的珍惜。对你刚刚提到的说饶恕，那力量很大哈。我我把它放了，我个人另外一个角度来看，这个叫饶恕，实际上就是一种的医治。当有饶恕的时候，那个医治就开始了，医治自己被伤害的人或者是加害的人，其实都受到医治了。因为加害的人有时候他有那种恐惧。是不是因为时间关系啊，我们很快的看到这个呃，这个创世纪的最后面啊、哦，第第五十章那个地方，当当这个雅各过世的时候，是不是那这个他的兄弟们就很害怕了？为什么？糟糕，爸爸不在了，是不是？这个约瑟这下子，他又是宰相登，会对我们如何呢？好，你晓得，可能在这时候晓得，他们的兄弟们还是很恐惧的。那我们是不是可以请这个呃周宇带我们看看这个为什么他们会害怕等等的？好的，呃，也说之前我
2: 们一直都在讨论约瑟已经原谅和饶恕他的哥哥们了，嗯、呃，他的哥哥们也接受了这样的一个结果。但是这个时候有一个事情发生，就是他的父亲去世了，那么他的哥哥们又有一次恐慌，就是说，那我的这个弟弟饶恕我们，是不是给给父亲看的，还是说因着父亲的面子？给我饶恕我们。今天父亲不在了，那么他的饶恕是，呃，维持了这几年呢，还是说是真的饶恕，呃、饶恕了我们呢？所以说，在这个时候，他的哥哥很恐慌。在这个《创世纪》五十章十五到二十一节这里面就就讲述了这个事情。但是从这个十九节，就是呃约瑟的一个回答，就告诉我们，他说约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？”从前你们的意思是要害我，但是上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的夫人、孩子。呃，于是约瑟用亲爱的话安慰他们，比如说在这里面，呃。呃，他的哥哥们的一个恐慌是很正常的，就是说，呃，一个人的想法，父亲不在了，呃，有可能不会再给父亲的面子，或者说，只不过是不想让父亲看到我们兄弟残杀这样。但是在这里面，约瑟告诉他们，他说：“原来你们的意思是要害我，但是……”这不是上帝的旨，呃，上帝的旨意不是说因你们害了我，而是上帝旨意是要借着这个一件事情，要成全更美好的事情，所以说我不会再因着自己的仇恨来。看待这个事情，而是要以上帝的眼光来看待这个事情。所以说，我是真的原谅你了。呃，即使是父亲去世了，我对待你们以及你们的妻子、你们的孩子还是一样，因为我原谅你们了，接纳你们了。那么这个时候，我们就是一家人。所以说，在这里面也也让我们看到了约瑟的饶恕是一个真正的饶恕，在这里面呢，呃，也是一种恢复。恢复了约瑟的内心当中的一个平安，一个安息，也是恢复他哥哥的一个内心当中的一个平安。所以说，在这里面是一个给他也好，给他哥哥也好，的内心都带来一个很很好的一个好处的。所以说，这里面再一次的向我们展现了饶恕是一个没有年限，没有。因为一些事件或者理由的，而是从内心当中真正的饶恕，是完全治愈了他与兄弟之间的呃一些感情
1: 。你讲到治愈的时候，有的时候饶恕其实是可以有很多次的。以约瑟这里来看呢，他再再的再再的跟他讲，因为他兄弟一直放不下，一次一次一次一次一次的加深，就是我真的是宽恕了你们”。我讲这个过程当中，他们彼此都得到得到的祝福跟医治，特别是在第二十节的话说：“从前你们的意思是要害我。”但上帝的意志源自好的，要保存许多人的性命，成就今日的光景。有的时候我们会觉得，为什么会遇见这些事情？但是我觉得约瑟他是正能量满满的一个人呐、啊，哈，对不对？他把一切说的好像不好的东西，他就把他认为这是一切是美好的。我是觉得我们喜欢跟这种人在一起。好，一个人充满正能量了，我们喜欢跟他在一起。为什么？因为他不会因为碰见困难的事情，然后把它扩得很大。他马上会把这个事情认为这是上帝最美好的祝福。OK， 今天我们将近到了尾声了，我们最后是不是可以请妙容为我们今天的学习，好，在这个呃饶恕医治可以得到平安等等的这方为我们做个总结？
5: 好，呃，刚刚讲到很多，就是饶恕啊、平安啊，或者说是得到安息。其实呢，饶恕人呢，呃，我们要先记得的就是上帝呢先饶恕了我们。那耶稣基督呢，作为中保呢，他需要就是要恢复呢我们跟上帝之间的关系。那同样的，因为上帝饶恕我们，然后所以呢，我们就要饶恕人。因为上帝他不但是要恢复我们跟上帝之间的关系，但他也是要恢复呃我们人跟人之间的关系。那在今天我们看到这个约瑟的故事，那怀斯姆呢？他在他的《先祖与先知》里面讲到说。把这个约瑟呢，跟这个呃耶稣基督做了一个对比。那像之前呢，我们看过摩西呢，跟这个呃耶稣做了一个对照。好，那我们现在看一下约瑟他是怎么样，呃，他的什么特质呢？就是仿佛是耶稣的特质一样。好，这边讲到说呢，约瑟怎样被自己的弟兄卖给一帮人，照样基督也被他的一个门徒卖给他最狠毒的仇敌。约瑟因自己的德性被诬告，下在监里；照样，基督也因自己的公义、克己的生活，对罪恶是一种谴责，而被人藐视、被人拒绝。他虽然没有犯过什么罪，但他们却凭假见证定了他的死刑。约瑟在虐待和压迫之下，忍耐温柔，以及他对无亲情之弟兄的乐意饶恕和慷慨仁慈，代表救主在恶人的毒害和侮辱之下，毫无怨言的忍耐与饶恕。他不但乐意饶恕杀害他的人，也乐意饶恕一切来到他面前承认自己的罪并祈求赦免的人、嗯。如果说我们仔细去思想一下的话，其实我们每一个人呢，呃，在杀死耶稣基督上面都有份，因为我们每一个人都犯了罪，然后亏欠上帝的荣耀。但是耶稣呢，他愿意舍己，然后并且拯救我们，并且饶恕我们的过犯。哦、所以呢，并没有在怀仁的基督比喻时训说，没有什么能使不饶恕人的精神变名为正当的。好、哦，凡与基督之恩典有份的人，便能表现基督曾在他自己生活上所显示的柔和与怜悯。因为上帝怜悯我们，饶恕我们，所以我们愿意饶恕他人
1: 。哎，当今天这一刻，我们看见约瑟他是如何的对待他的弟兄。虽然这个事情经过很长的时间，他人生是经过这么多的苦难，但是我们学习到约约瑟他几次的啊、呃，他要向他的弟兄显示，实际上他是真的宽恕他们了。很谢谢刚刚妙容，最后让我们重新回到耶稣基督的面前。今天这一刻告诉我们，在基督里面。他会给我们完全的医治，在罪病上，他给我们得到的医治，以至于我们可以在他里面得到了真正的休息。同样的，我们与人的关系的建立的时候，如果有疙瘩在那个地方，有一个很简单的方式，就是我们要学会宽恕、放下。耶稣基督告诉我们，为那逼迫的人祷告。今天我们学习当中也提醒了，祷告是很重要的一个。尤其当下我们还不敢开口跟人说什么，可是放在祷告当中。神在密室、斗室当中都会看见，也会听见。愿神帮助我们，我们低头一起做一个祷告。天父帮助我们，让我们今天的学习，我们知道你是何等的爱我们。透过约瑟他本城的呃经历，还有他对他弟兄的这种的无私的爱，也再再的提醒我们：纵使有的时候，我们面对我们伤害我们的人，帮助我们。让我们效学耶稣基督的精神，能够学会放下。为什么？因为耶稣基督在我们软弱的时候，早已经宽恕我们，也接纳了我们，帮助我们，让我们思考的。我们在基督里面，我们都是一家人，也让我们知道，在基督里面，我们没有什么事情，因着耶稣基督是不能够放下的，因为耶稣基督他也完全的爱爱了我们。将来不久的将来，很快的将来，我们会回到天下去。在那个地方，我们与我们所爱的人，与我们曾经在生命当中曾经路过的人，父啊，让我们都能够学习耶稣基督的精神，用永远的爱，在那个地方彼此的相互的扶持。这个精神帮助我们从今天就开始，父啊，我们需要你赐给我们力量。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。